0: Botellita de Jerez, ¿no? Y, bueno, yo había dicho que podríamos hablar de él, del disco que se llama Naco es chido, pero sin, si tenemos que mencionar otras, otras obras, el mismo grupo, no creo que haya, haya problema. Para empezar, podemos decir que pues a mi ver, este siempre ha sido como una especie de banda de culto en México, ¿no? Es una banda que ha tenido cierto seguimiento, pero nunca ha sido como nunca han tenido el pues tanto público como un grupo como por ejemplo el Tri o, o Capeta Cuba o alguien así, ¿no? Y bueno, por lo menos según la página de Wikipedia, como la época clásica del grupo sería como del 83 al 87, ¿no? Cuando se los integrantes eran Sergio Arau, Armando Vega Gil y Francisco Barrios. ¿no? Y sacaron, durante esa época, sacaron tres discos que fueron Botellete de Jerez, La Venganza del Hijo de Waka rock y luego Naco Es Chido, que fue del 87. Y después en el 88, como que eh, Arau se fue del grupo y después como tuvo muy, varios cambios de personal a lo largo de los años, ¿no? Hasta como 2008 por ahí más o menos, ¿no? Y se reintegraron, tocaron por un rato y después se, se dividieron otra vez, ¿no? Hace un par de años, Armando Vega se suicidó, ¿no? Después de haber sido a, acusado de como de abusar de una una chava menor de edad. Pues una lista en una cuenta en Twitter donde se ponían cosas de Me Too de México, ¿no? Um, y eso es lo último que he escuchado de ellos Como muchas personas, como mi primer acercamiento a este grupo Fue a través de ese cover de alarma la de Tos Que hizo Café Tacuba ¿no? En su disco um, Avalancha de Éxitos Donde hacen, tocan varias canciones de, de distintas personas De varios estilos de música Y tienen un cover de esa canción ¿no? Entonces podían que esa canción era de botellita de Jerez Yo no sabía que era eso ¿no? Después, poquito a poco, fui ¿no? descubriendo como eran, ¿no? Estos integrantes originales son tres tipos que, que son, pues, de, de familias de clase media, ¿no? De familias con, con, con cierta conexión con, con la cultura, ¿no? Pues, por ejemplo, Sergio Abarau es hijo de Alfonso arao que es actor, ¿no? Era actor y cineasta, ¿no? Um, y estos... Estos tipos, los tres, sí, también han tenido muchos tipos de intervenciones culturales. En el cine ahora, sobre todo, las artes plásticas también, aunque obviamente pues, son músicos reales y sí, tienen cierto talento, y eso fue como una de las intervenciones culturales que hicieron fue tener a esta banda, ¿no? Uh, en ese sentido me parecen diferentes a otros rockeros como la maldita vecindad, ¿no? Que son cabrones que sí vienen como de un barrio, pobre, ¿no? De orígenes sociales más humildes, ¿no? Pero sí se parecen en, en ese sentido más como, pues, al tri, por ejemplo, ¿no? Si sí, sí saben, como Alex Lora, como el fundador del tri, el líder, es hijo de un oficial militar, sí, hijo de una familia de clase media, ¿no? Pero se rebeló contra esos, esos valores de su, de su familia para volverse hippie y después volverse como una especie de ídolo de, lo, de la naquiza en la Ciudad de México ¿no? que es su público más importante, me parece ¿no? además de ¿eh? como las personas así bien rockeras y e izquierdosas ¿no? uh, por eso yo pienso que a veces podríamos hablar de este grupo como un grupo de art rock así decirlo, ¿no? porque tiene una propuesta estética uh, clara, ¿no? que están tratando de hacer algo profundo en sentido conceptual ¿no? pero también su propuesta me parece que es muy desmadrosa y ¿no? Y popular y al alcance de las personas, ¿no? Así, entonces no tan elitista como pueden ser otros grupos de art rock. Porque esta propuesta que ellos tienen se puede resumir con pues, el término waka rock, ¿no? Así como en una, una especie de, eh, de combinación cultural que tienen ahí y con el lema del que nos apropiamos para esta, esta sección del de, podcast que es Naco, es chido, ¿no? Um, entonces, pues eso para comenzar, yo no sé.
1: Pues yo francamente nunca lo había escuchado, el disco completo de, de Botellita. Yo sabía de ellos desde hace muchísimo tiempo, sabía que existían, ¿no? Como una banda mítica, este, que existía en el DF más que nada, ¿no? Este, yo crecí en Guadalajara, nunca los, los llegué a escuchar. Veía las portadas de sus discos y eso, ¿no? Y, y me parecían una banda un poco estrafalaria por lo mismo, ¿no? De que, este, este desde el principio, pues, me, me, no sé, me dio la impresión de que estaban, como dicen acá, ¿no? Este, estaban intentando mu mucho, ¿no? O sea, estaban apropiándose de una subcultura, ¿no? Para de alguna manera, ¿no?, poder plasmar ideas que ellos tenían, que a mí me parece idea, ¿no?, este, su mayor aportación esa de querer hacer el rock que, que hable mexicano, ¿no?, una, una idea fenomenal, verdaderamente fenomenal, ¿no?, este, pero al mismo tiempo, ¿no?, uno se da cuenta de que para lograr hacerlo, ¿no?, ellos se han tenido que apropiar de una cultura a la que no necesariamente pertenecen, ¿no?, como si, pertenece a maldita vecindad, por ejemplo, ¿no? Este, y eso es algo que a mí siempre me, eh, no sé, como no lo había escuchado, pero lo, lo había visto, había visto las portadas, y uno se da cuenta de esas cosas, ¿no? Cuando una persona está haciendo un performance, ¿no? Cuando está posando, cuando está posando para, para la fotografía, ¿no? Para el fotógrafo, para las, ¿no? Para las cámaras, este, de que dices, mm, no, a mí me daba, me daba un poco de, no sé, me daba cosa escucharlos, ¿no? Y, y ahora que los escuché, dije, oh, no, mira, esas sospechas que tenía desde ese entonces, yo creo que, no, ahora, no sé, como que las validaron, ¿no? Porque, francamente, eh, o sea, yo creo que como, como idea, ¿no? Esta propuesta de botellita de Jerez es fenomenal, pero, yo creo que a la hora de, de hacerlo, ¿no? De implementarlo como arte, yo creo que se queda bastante corto, ¿no? Yo creo que, que la música es, es bastante, o sea, rudimentaria. Estamos hablando del rock mexicano en una forma muy, muy, muy embrionaria. Muy embrionaria, ¿no? O sea, porque hay otras bandas en ese en ese mismo momento, en otros lugares, como en, en Argentina, por ejemplo, está surgiendo Soda estéreo. Y si te das cuenta, no, o sea, hay un abismo, entre una banda y otra, hay un abismo enorme entre, uh, entre Botellita de Jerez, ¿no? Y lo que hizo Maldita Vecindad con su primer disco, por ejemplo, ¿no? Este, y sí, bueno, el, es la impresión que a mí me dio, ¿no? Ahora que, que, que lo escuché completo y dije, bueno, ¿no? O sea, la, la, la intención es buenísima, como es buenísima esa intención de, de Sergio Arau de, de hacer esa película años después de un día sin un mexicano, ¿no? que también a mí me parece que, o sea, se queda bastante corta, uh -huh. pero eso fue lo que, no, esa fue mi, mi impresión personal, ¿no? Mi impresión, mi primera impresión al escuchar el disco esta vez.
0: Uh -huh. Sí, interesante. Entonces, ¿tú, tú piensas que un poco es como, pues obviamente tratan de alguna manera de encarnar como unos estereotipos, ¿no? Así como unos estereotipos eh, que, que son de, de clase, básicamente, ¿no? así en México, ¿no? así como de, de, de encarnar lo naco, de ser nacos, ¿no? o sea, de portarse como nacos, así como una propuesta estética. Y que obviamente la intención es hacer como una especie de reivindicación de la cultura popular, pero al momento de hacer eso, especialmente si tú eres parte del grupo que estás representando supuestamente, pues esas cuestiones de que hasta qué punto estás contribuyendo a la, a la misma opresión que estás tratando de... De, de, de socavar, pues eso entra en juego, ¿no? Es un poco lo sí, que. para mí es, es lo más
1: problemático para mí, eso es, es mm. lo más problemático para mí, como por ejemplo, este, o sea, si, si hablamos en términos de literatura, en, en, ¿no? en un contexto más actual, ¿no? Uh, la terrible, la terrible uh, novela esa que escribió Janine Cummins de, um, ¿cómo se llama? American Dirt, ¿no? Supuestamente mm. Dando, mm -hmm. dándole voz a una, a una familia desplazada por el narcotráfico en México, ¿no? pero desde el privilegio, ¿no? Después de que había obtenido una millonada para poder escribir este libro, ¿no? O sea, eso es lo más problemático para mí de todo esto, ¿no? De, de, de toda la propuesta de Botellita de Jerez, ¿no? De que ellos vienen de una posición desde la cual, ¿no? La cual les permite, ¿no? Poder llevar a cabo un proyecto de, de ese tipo, ¿no? Uh -huh. Sin necesariamente haber, este, vivido las penurias que se viven en este medio que ellos están tratando de, ¿no? Cuya vivencia ellos están tratando de articular.
2: Sí, fíjate que, fíjense que también fue mi primer acercamiento al, al, al disco, ¿no? Entonces, cuando yo lo estaba escuchando, realmente es, esa visión del NACO es muy, muy capitalina, ¿no? Muy, muy de la Ciudad de México, ¿no? Sobre todo quiero uh -huh. poner, eh, quiero meter el elemento de, de tal vez una distinción entre la cultura nac NACA. Eh, de la Ciudad de México a lo, a lo naco conocido como en, el, eh, en Monterrey o en el norte del país, no es completamente diferente, ¿no? Uh -huh, y sí. en el slang y todo ese rollo, ¿no? Eh, porque eh, al menos yo nunca había escuchado de Botellita y dentro de, de mi entorno familiar o, o de personas de otra generación, pues como que tampoco, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, o sea, yo, yo, yo también creo que es una cuestión de, es una, es una postura estética, ¿no? Una propuesta estética. Estoy más de acuerdo con esta idea que plantea José de, de lo performativo, ¿no? uh -huh. de una cuestión de apropiación cultural o una apropiación de, de ciertos modismos estéticos y demás, ¿no? Que son muy propios de la Ciudad de México, ¿no? O sea, porque fuera de ahí, pues no se usa tanto, ¿no? O sea, para mí en general, de, perteneciente a otra generación, digamos que es completamente desconocido.
0: ¿eh? Sí, ese es un punto muy interesante, Pedro, ¿no? O sea, porque yo también estaba, mientras estaba, porque escuché este disco que tuvimos que escuchar como varias veces mientras hacía ejercicio eso, ¿no? Para como tratar de entender todas las letras y, 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 y luego como ver qué, qué pasaba. Y sí, yo sentí como, esto es muy, muy, muy chilango, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, pues participa también de ese centralismo que siempre ha quejado como el país desde la época colonial y la cultura, ¿no? Porque es como... Sí, sí, sí. sí porque pues,
2: siempre es como, es como, eh, es lo que, sucede, lo que sucede en la capital y luego provincia, ¿no? Ya después, ¿no? como uh -huh. Y más, más en el norte, que es como una cuestión más... este más apegada a la cuestión del, o sea, de, de Estados Unidos, ¿no? Este, ubicamos Lonaco sí, desde una postura de clase, uh -huh. pero también desde una desde una perspectiva más, como más ligada a, a, a Estados Unidos, ¿verdad? Como, como el en, en Lonaco también mezclado con, no, no con el rock, sino con el rap, con la cumbia, uh -huh. eh, entonces se desarrolla como otro tipo de slang, ¿no? Como otro tipo de, de, de manifestación de lo naco, ¿no? Que, uh -huh. que retrató, retrataron muy bien en esta película de, de, de Fernando Frías, me parece. Esta, ya no estoy aquí, ¿no? Esta película que salió en Netflix, uh -huh. en donde lo, lo naco tiene otras, otra, otros matices, ¿verdad? No, ya, ya, unos matices que están más ligados a la migración, más ligados a... Al lenguaje, ¿no? A libridades del lenguaje, usando anglicismos y todo esto, ¿no? Como más como una mezcla, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Entonces, eh, sí, se me hace bien, bien chilango, ¿no? La cuestión de eso de, de... Incluso todas las letras, los nombres de las canciones. Eh, o sea, como este doble
0: sentido, ¿no? Siempre, uh -huh. siempre. Sí, siempre hay, hay mucho, mucho de, 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 de al, muchos algures, ¿no? En esas letras. Eh. En, en varias canciones, ¿no? y como, y como querer, pues yo veo como una propuesta como muy, como consciente y a propósito de participar en como cierta tradición, ¿no? Así de, de musical, ¿no? Que viene del, 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 del de, la, de la, capital, ¿no? Con cantores como, como Chava Flores, ¿no? Sí, que es un tipo mm. que... Que hizo muchas, que son como ahí, si, si hablas con los chilangos, así les encantan las canciones de Chava Flores, porque era un tipo que escribía canciones como chistosas sobre la vida normal, así como esa canción Sábado Distrito Federal, así uno de los 50, hablando mm. de, de, de lo desmadroso que estaba la ciudad en aquel entonces, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero así humorismo, o sea, una especie de humorismo sí. con un poco de crítica social, pero muy arraigado en la cultura popular de la. De la capital. Y yo creo que eso en parte es como para tratar de, de ir un poco en contra de todo ese peso de la, de la cultura seria, ¿no? Mm. Sí, en, 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 como en la sí. literatura mexicana, en el cine mexicano y en todo, como to, todo lo serio tiene que ser como trágico y triste y como horrible y como pesado, ¿no? Y como sí. ir un poco en contra de eso es que tienes que, que ir a la cultura popular, ¿no? Que es como lo opuesto a todo eso, ese elitismo. Y eso implica como cierto, cierto como empaparse de alguna manera del habla popular, ¿no? Que, que, creo, que, creo que lo más
2: cercano a eso en, en, en los estados del norte era, era el personaje de Piporro. No, es, eh, o sea, básicamente era como eso, ¿no? Pero eh, dentro de un marco norteño, ¿eh? Siempre jugando el doble sentido, el canto y demás. Y yo tengo una duda, o sea, este, esta tendencia, ¿no? Eh, digamos, a, a manifestar lo popular, ¿solamente se dio a nivel musical? O también fue a nivel, digamos, teatral, artístico, digamos, plástico. Eh, digo, ya lo vimos que también en la literatura con, con chinchinte por ocho. Pero me queda esa duda, ¿no? Si también se dio a nivel a nivel eh, de otras artes, ¿no? El cine o, o qué onda, ¿no?
1: Yo creo que para mí un, un ejemplo clásico de, de algo de, de lo relacionado al, a lo que tú mencionas, Pedro, es, o sea, es la la producción de, de Iñárritu, ¿no? Con mm. filmes como Amores Perros y después ¿cómo se llama esta? Eh, eh, lo que hizo en el desierto, no recuerdo. Hizo toda una experiencia en la que supuestamente vas y atraviesas este, un, entras a un lugar donde experimentas que es atravesar el desierto de Sonora, no, para llegar a Estados Unidos y uh -huh. por si tendrías que pagar un montón de dinero para hacer eso, ¿no? Y eso para mí es una, una apropiación cultural, ¿no? O sea, estar lucrando con la experiencia trágica de miles y miles de personas, ¿no? Eso, eso para mí, ¿no? Es, es una apropiación cultural. Pero pues sí, de, de la misma manera, o sea, hay, en la literatura también existe, ¿no? O sea, lees algunas de las obras de Elena Poniatowska desde que desde donde ella trata de narrar desde, desde el punto de vista de las personas pobres. ¿no? Carlos Fuentes lo hizo en su, en su momento también, algunos de sus personajes este, en, en su primera novela, eh, La Región Más Transparente, ¿no? uh -huh. este, en el que te da una, una visión más, más amplia de la sociedad uh, de México. ¿no? Pero algunos de sus, um, de sus personajes no vienen de, de estas de estas um, clases más uh, desafortunadas, más, más pobres, ¿no? Y hay un montón, o sea, hay, hay un montón de ejemplos y yo creo que es... Pero yo creo que, no sé, para mí sí son claros ejemplos de apropiación cultural, ¿no? No son necesariamente un deseo de expresar una cultura rica y viva y vibrante como lo es la cultura popular mexicana, ¿no? Como se ve, por ejemplo, si ustedes escuchan otras bandas de la misma época, más o menos, este, de, de barrios como de Nesa y todo eso, o sea, de, bandas punk como Rebel de Punk, eh, maldita vez, no, no, eh, Café Taco habla de ellos, Rebel de Punk y cosas así, ¿no? Son cosas súper distintas, bien distintas, mm -hmm. ¿no? Y son personas que sí vienen de, 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 de estos barrios, ¿no? Este... Pero yo creo que eh, las personas que están en una, en una mejor posición social y económica, ¿no? Tienen esa tendencia, ¿no? De poder uh, de apropiarse de las expresiones culturales de los barrios populares y, ¿no? Pues desarrollarlas porque tienen los medios, porque tienen la manera de hacerlo, ¿no? Sí. Y, bueno, y y sigue ocurriendo eso en la literatura hasta, hasta la actualidad, ¿no? Este... Por ejemplo, hay una novela fantástica de Valeria Luiselli que se llama The Children, no, The Lost Archive Children, creo que sí se llama, Desierto sonoro, Desierto sonoro se llama en español, ella la escribió en inglés. Es una novela fabulosa, ¿no? Pero que cuenta, ¿no? Este, el paso de unas personas que van hacia Estados Unidos, ¿no? Desde el punto de vista de una, de una reportera en, en, en Nueva York. No, o sea, el, el punto de vista privilegiado para, para narrar una historia desafortunada y trágica, ¿no? Uh -huh. este, así ha sido desde siempre, ¿no? Y es porque, bueno, son las personas que tienen acceso a, a bibliotecas, a educación superior, a los medios, al tiempo, ¿no? Que, que son dueñas de ese tiempo para poder producir todo esto, ¿no? Eh, uh -huh. O sea, se ha dado en varios, ¿no? en varios ámbitos, yo no sé del teatro, ¿no? Y es por eso que eh, a mí yo cuando estuve estudiando literatura en la universidad, a mí me, me, ¿no? me resultó bastante interesante de que en México no existía, ¿no? De, hasta hace poco, una, una literatura de clase obrera. Uh -huh. De clase sí. obrera, ¿no? No que solo hablara sobre la clase obrera, sino que viniera, ¿no? que surgiera desde el barrio, ¿no? Lo cual sí existe en Estados Unidos. En, en uh -huh. Estados Unidos existe porque existe toda una un sistema de bibliotecas públicas a donde la gente puede tener acceso ¿no? sin restricciones lo cual en nuestro país desafortunadamente no existe ¿no? y es por eso que ¿no? las personas que están en una mejor posición económica tienen mejores posibilidades de crear en base a la, a la historia y la vivencia de personas de, ¿no? de clase popular
0: para volver como a esa cuestión de cómo la presencia de elementos de la cultura popular no, sí, en todos los discursos ahora, yo creo que como a partir de los sesentas ¿no? en algunos en algunas cosas como la literatura digamos como la literatura de la onda y todo eso empieza con eso, con escribir palabrotas, como que escribir <risa> como cosas que se supone que no se debía decir ¿no? que no eran como de, no retratando de manera más o menos realista como cierta capa social sino usando como el habla que hablaba como de la el consumo de, de la música, de las drogas y de, de, de hablar mal, de la desapropiación como del habla popular que tenían como en los hipotecas y eso, ¿no? Eso empieza como una tendencia que vemos ahora, pues, pues claro que todo el mundo dice como todas las palabrotas, así incluyen como un chingo de cosas, así como hace botellita en su, en su propuesta, un chingo de cosas nacas, por así decirlo, un chingo de cosas populares. Y eso ya se volvió como parte de como muchas propuestas estéticas, ¿no? Pero así es en todo el mundo, ¿no? Así en Estados Unidos también, no sé sea, quién no habla así como los raperos, ¿no? Por ejemplo, que es a veces como una apropiación más o menos uh, consciente así como del habla de los afroamericanos, pero es que también es parte del, de la cultura, ¿no? Sí, ya es, es la música que predomina aquí, es el hip hop, ¿no? Entonces, si es predomina y todo el mundo lo escucha, ¿cómo no va a filtrar a, pues, a todo el mundo como ciertas maneras de hablar, ciertas, uh, ciertos valores, ciertas propuestas, no? Pero yo creo que cuando estamos hablando de, de cuándo surge Botellita a principios de los ochentas, ellos están haciendo como una especie de propuesta como postmoderna, ¿sí? pero muy mexicana, no? sí.
1: Sí, sí, no, no, yo, yo creo que esa propuesta es fabulosa. A mí, a mí, Ajá. eso fue lo que más me llamó la atención de, de la idea, ¿no? Botellita de jerez como idea, esa es fabuloso ¿no? Este ya como, ¿no? Como arte, no tanto, o sea, por lo mismo que te decía, ¿no? De que la, la música a mí me resulta bastante básica. La escuché Ajá. y dices, bueno, ¿no? O sea, no su oferta musical, como no, como que no es bastante, lo suficientemente compleja, ¿no? Ajá. Para poder, este. ¿no?, elevarlo a, a, a tal, ¿no?, a la altura que se merece este tipo de propuesta ¿no? Sí, a mí me parece
0: mucho como como unos performances, ¿no?,
1: así no. como el performance
0: art, como que la gente que hace eso parece como, sí. como lo haces así, ¿no? como, como si no estuvieras intentando mucho, ¿no?, sí. como sí. si lo haces y ya, y quedó, ¿no?, y así un poco, un poco como lo funk, ¿no?,
1: Sí, sí, no, pero... no, no es nada que desde mi punto de vista se pueda tomar en serio, uh -huh. francamente, no, no, es, uh -huh. es un performance, más que nada. Uh -huh. Y digo,
0: como una propuesta, como en, 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 en las carreras de estos tipos, o sea, esta banda fue una cosa que hicieron yep. dentro de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, como que una de las cosas que hicimos es tener una banda que, que hizo esta propuesta, pero también hicimos, pues pintábamos, hacemos películas, teatro, qué sé yo, entonces pues no van a dedicar como tanto tiempo a una, una sola cosa como alguien que fuera o sea, sí. realmente especialista o, o entregado a ese, ese, esa, sí. no, esa cosa en particular, ¿no?
2: Por ahí estaba, estaba leyendo un artículo, que no me acuerdo la, la autora, fue una autora, mencionaba que, que a nivel musical, o sea, a nivel musical, una de las propuestas de, de, de este disco fue... Eh, darle un giro a, a, a la cuestión de, la, de lo que se consideraba música. Música, digamos, en el sentido formal, ¿eh? una música que eh, tenía que como tener ciertos criterios estéticos, eh, tenía que grabarse estéticamente, eh, música, digamos, académica y... Lo que hizo este disco, según esta autora, fue introducir lo popular como un elemento de composición, ¿no? lo popular eh, como un elemento musical eh, que forma parte de, de la composición musical, ¿no? Uh
0: -huh. ya no
2: era solamente eh, tener en cuenta al público que iba a escuchar la música, sino meter al público dentro de la misma composición y, y una manera de, de, de meter lo popular o de meter al público que, que iba a escuchar el disco era a través del lenguaje, ¿no? Por eso es que de alguna forma vemos un montón de, 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 de albures y, y tratando como de asimilar un poco el habla de la calle, ¿no? Mm -hmm. En ese sentido creo que musicalmente... Mencionaba a esta autora que, que fueron como un parteaguas uh -huh. y de alguna forma se empezó como a reconocer eh, el nacimiento de la música popular, ¿no? Como, como algo, algo
0: real, O, ¿no? oh, sí, o oh, bueno, yo diría como un tipo de rock donde se pueden meter elementos como de, de la música popular, ¿no? Porque, o sea, el tri nunca va a tocar una canción donde tú estés como metiendo ritmos de danzón, por ejemplo, ¿no? O sí, sea, siempre va a ser el mismo como blues, así, siempre, siempre, ¿no? El mismo, así nomás, cantando en español, pero no tiene ningún elemento así como de la música. Ellos están o sea, tratando de meter esos ritmos así de distintos tipos de sones y danzón y todo eso. Es, es muy, pues como dice José, es como muy es como un desmadre, como no suena muy bien muchas veces. Pero no,
2: no. fue, no fue no no. Un, poco, no un poco a lo que estaba haciendo, bueno, no sé las épocas, se me confunden las épocas, pero eh, pensaba también como en Johnny Cash, no fue algo parecido como esa cuestión de, de meter como cocaína eh, en, las, en las cantar en las prisiones, ¿no? Pero yo cuando escuchaba un poco eso, me, me venía así, ah, estos güeyes probablemente tengan influencia de Johnny Cash por la cuestión
0: del blues y, y todo este rollo, ¿no? Bueno, yo diría que Johnny Cash, bueno, Johnny Cash más bien es como un... ese estilo de música más bien se llama como rockabilly, es como rock con mucha influencia de country, ¿no? Y él, su propuesta de ser una figura así desmadrosa y como... Sí, outlaw, fuera de la out, ley, outlaw, ¿no? un poco así, pues yo, yo veo un poco de eso en, en la pose que ellos toman, ¿no? Pero musicalmente, ese o Johnny Cash tocaba, por ejemplo, pues mucha influencia de música folclórica, música country, todo eso, ¿no? Uh, pero a lo que voy aquí es que es muy diferente como tener música, la música de rock, o sea, viene del blues y del country de Estados Unidos, ¿no? Y había como muy pocas bandas en esa época que tocaban esa música de rock y también trataban de inyectar como elementos, por ejemplo, de corridos o de danzón o de son jarocho o de lo que sea esos pues, estilos de música así autóctonos algunos grupos lo hacían no esos grupos que tocaban mucho mejor que botillitas oh, como sí. Santana por ejemplo que metían cosas de, mezclaban sí, sí, cosas que sí. venían de la música caribeña ¿no? sobre todo no sí. el grupo War sí varios ¿no? pero pero pues yo todos. creo que sí a lo que tú, tú tú decías como esa ese artículo lo que sea que leíste hablaba de eso de la, de la la noción de que, bueno, vamos a hacer rock, pero que tiene que tener algunos elementos como muy mexicanos metidos ahí. No estar como súper logrado, como, como dice José, yo estaría de acuerdo. Para ver eso bien logrado, pues vas ahí, como por ejemplo un disco como Rey, de Café Tacuba, que es un, a mí me parece un discazo, donde ellos incorporan muchísimos tipos de música, o así, sea, no solo de México, sino de, de distintos lugares, y cada canción es casi cada canción en ese disco es excelente no y bien logrado y en, en varios estilos una propuesta no, sí. estética bien hecha. pero son distinto tipo de música
2: sí creo que está está ahí la propuesta pero como ustedes dicen no 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 o sea no está bien lograda pero se logra como verlo ¿no? yo veía el por ejemplo en la en la canción esta del Zarco el uh -huh. Zarco que es que es es, es es una historia, es una narrativa de un, de un asaltante, ¿no? De, de, un, de un antihéroe popular, ¿no? Que se puede asimilar mucho también con la cuestión del corrido. Y uh -huh. incluso, por ejemplo, hay, hay una canción, una salsa de, de La Boe, Juanito Alimaña, ¿no? Que narra como estas historias de... de, de como de antihéroes populares que hacen, que hacen cagadero y, 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 y venden droga y todo esto.
1: ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que, no sé, que me vino a la mente mientras yo lo escuchaba, es que está tan mal logrado este álbum, tan, tan mal logrado que <ríe> es casi como una parodia, es casi como una parodia del rock. ¿No es cierto? Uh -huh. O sea, ellos están, están incorporando todos estos elementos que son fabulosos, el habla de la Ciudad de México y todo eso. ¿Pero no Estás es tratando... intencional
2: eso? ¿No es intencional?
1: Bueno, es, esa es mi pregunta, ¿no? A lo mejor es, es intencional o a lo mejor eran tan malos músicos que no podían hacer otra cosa mejor. ¿ves? Sí. Pero de cualquier manera al escuchar el álbum parece una parodia, ¿no? O sea, porque uh -huh. te das cuenta, o sea, este disco se grabó en 1987, ¿no? O sea, ya habían grabado otros antes o sea ya tenían un poquito de experiencia pero como dice Brandon no o sea esta es música que sale de Estados Unidos que viene del, de, del blues no que viene de, de de no de toda una fusión de géneros no y hay bandas o sea si, si ellos lo que quieren hacer es una propuesta super mexicana de un género extranjero no entonces yo creo que lo que una de las preguntas que debemos hacer es la siguiente es uh, ¿Con qué lo estamos comparando? ¿No? ¿Cuáles son los referentes? O sea, ¿por qué quieres ser algo mexicano de un producto extranjero? Está bien, ok, lo quieres ser, buena propuesta, pero vamos a ver con qué te estás comparando. ¿Cuáles son las bandas con las que quieres romper? ¿No? O sea, estamos hablando de que 13 años antes, 13 años antes se había grabado un disco, ¿no? Llamado The Dark Side of the Moon, ¿no? Lo escuchas... Hoy en día, 50 años después, es una, una obra así, ¿no? Que te, te deja sin aliento, ¿no? O sea, la escuchas y te, te, te alucina, ¿no? Este, y yo, ellos no están tratando de hacer absolutamente nada así, ¿no? Cuando yo estaba, ¿no? estaba escuchando, le dije, no, es que oh, una propuesta de rock nacional, esto no puede ser una propuesta de rock nacional, ¿no? O sea, esto es más bien como una parodia yo creo que ellos, a lo mejor eh, su propuesta de, de verdad es parodiar, parodiar el rock no necesariamente crear un, un rock nacional ¿no? yo creo que sí. esa fue una de, la, de las, ¿no? de las preguntas que me surgió a mí sí. y que se, las a, se las voy a lanzar a ver qué piensan estos. Pero
2: tipos. estaría más cabrón que, que, que fuera
1: intencionado, ¿no? porque sería así como es lo que te digo, a lo mejor sí. es que son tan malos que les salió parodia en lugar de salir <risa> el rock. Uh -huh. <risa>
0: Sí, yo no sé, porque a mí me parece que su, toda su postura siempre ha sido tan antisolemne como que se niegan a tomar cualquier cosa en serio, ¿no? Por eso, como tú viste la película, ¿no? Así ah, como la, la primera cosa que pone bueno, en la película pero... es como se burlan de como lo mal que tocan, ¿no? <risa> o sea Ellos hizo así, sea, si ponen a los a los Bien. demás a decir que es que te pones así el tipo de, de ¿de cuál grupo? No me acuerdo cuál grupo, decía que lo que yo aprendí de botellita es que pues nomás agarras la guitarra no importa que esté afinada sino si más así ¿no? No importa cómo suene como así no, y no eso pero, que... pero
1: pero pero incluso o sea hay bandas no que que después fueron integrando la distorsión en sus en sus canciones uh -huh. y todo eso no que, que ya es otra cosa ¿no? escuchas a Radiohead y la distorsión que ellos que ellos introducen en sus canciones es una cosa así uh -huh. fabulosa no que piensas que te reventaron las bocinas no no se reventaron no es algo intencional que está que se sí, está presentando ellos Sí,
0: Sí, pero yo creo que es más una propuesta más como punk, post-punk, ¿no? Ajá. Así de como que no hace falta tocar bien, estás ahí nomás para echar desmadre y que salga como salga, pues ahí va a ser algo interesante, ¿no? Sí, como como un sí, y, como y un vale madre, ¿no? vale Sí, pero, pero, pero yo yo creo así. que yo creo que es muy a propósito porque hay canciones, por ejemplo, donde la grabación es como muy controlada, muy fina, como ese cover que hacen de esa canción de de Rodrigo, el profeta del nopal, que es otro cantante del DF, ¿no? Sí, ese de Asalto Chido, es una canción de, de ese tipo, ¿no? Y ellos lo graban y está muy limpiamente grabado, si la guitarra está bien, meten ese tipo para tocar armónica, que es de Real de 14, ese grupo de blues, sí, sí. y hacen las, las armonías y todo, y todo lo controlan, así como que si quisieran grabar algo limpio, o sea, como que yo creo que lo hacer? harían. Pero yeah. ese no es el punto, el punto es como... Es un poco art, ¿no? Es, es un poco un performance, hace desmadre, un yeah. ruido y, y, yeah. y a ver lo que agarra la gente, ¿no? Yeah. Y, y, yeah. y, y, y o sea, on pero, to the next thing, ¿el ¿no? Sí.
2: ¿El ¿Cómo? O sea, el, el, el éxito de esta banda es, se podría deslindar de ahí, ¿no? O, o, ¿O cómo sería, no? O sea, ¿por qué la, por qué la masa, digamos, popular... Eh, eh, pues, causó mucha, mucha euforia, mucha recepción en, en eso, ¿no?
1: ¿Sabes qué? Yo, yo creo, yo creo, perdón, Brandon, pero a uh -huh. mí, yo estaba pensando en eso también, y yo creo que a lo mejor tuvieron, tuvieron el, el éxito que tuvieron, porque no había opciones, o sea, era una de las primeras bandas en surgir y tener una propuesta más o menos similar, ¿no? Y la, la gente estaba, estaba hambrienta, ¿no? O sea, necesitaban una manera de, de, de verse reflejados en la música que escuchaban, más que estar consumiendo lo que venía de, desde el extranjero en una lengua que ni siquiera entendían, ¿no? O que o cuyas canciones se traducían malamente, o sea, de una de una forma pésima al español, como con los los Tintox y este, César Costa y estos tipos que tocaban rock César Costa. Tocaban rock en español, ¿no? Traduciendo las, las, las letras de, mm -hmm. de bandas gabachas o inglesas, ¿no? O sea, eso es lo que existía antes, ¿no? Eso es lo que existía, pero la propuesta que ellos dan entonces es otra cosa, ¿no? Porque eran tipos acá que se ponían tacuche y estaban muy presentables y todo esto, ¿no? Estos son todo lo contrario. Todo lo contrario a eso, ¿no? Y es por eso que toda la... la ¿no? Toda esa esa sociedad que había estado marginada, olvidada, ¿no? Se sintió identificada con ellos, ¿no? Dijeron, ah, nos están vindicando, ¿no? Es una re reivindicación de, de nuestra de nuestro lugar en la sociedad.
0: Sí, y yo añadiría que, bueno, ahí lo que pasa es, bueno, tú tienes como todos esos rockeros como bien peinados y todo, ¿no? Sí. Cuando esos cabrones como, pues cuando llega un poco como la onda, el hipismo y todo eso, luego surgen los grupos que quieren tocar como ese tipo de música, como pesada, basada en el blues, así como, como Three Souls, ¿no? Que, que luego es el tri, ¿no? Esos grupos. Y hay un, hay un movimiento en la Ciudad de México que se llama el movimiento como de los hoyos funky, ¿no? y los hoyos son lugares donde se tocan conciertos pero son como clandestinos porque se prohíbe en algún momento tocar mm. conciertos de rock, entonces como en los grupos como el Tri y todo eso, finales de los 70 están tocando en esos lugares y eso es una, una cosa súper popular porque empiezan a tocar en como barrios pobres, ¿no? empiezan a tocar en Nesa y lugares así y esos son como los, los chicos llegan así ponen un lugar, el sonido está todo horrible, no así, es improvisado totalmente, pero de eso surgen así grupos así como los Tex Tex y esos otros grupos cagados que tocaban en esa época, y el Tri sigue tocando en esos lugares, vendiendo más discos, pero eso es muy importante, y ya llegando a los ochentas, es cuando sale esta banda, pues tú tenías como, ya habías tenido como toda esa, todo ese todo ese antecedente de que aquí están los grupos, y ahora pues un grupo más o menos en ese movimiento, ¿no? pero yo diría tal vez con un poco más de influencia de ese, de ese punk, de ese post-punk, así de esas cosas que estaban en, en onda en ese momento y su cosa particular, pero no no había muchos. Y yo no sé, tal vez tenían como conectes para, para que tocaran sus canciones un poco en radio, quién sabe, yo no sé. Los que se llaman sonideros, verdad ¿no? uh -huh. Que sacan,
2: sacan, sacan los acetatos en una colonia, en un, en un barrio, y hacen el baile, ¿no? y es baile por colonia, ¿no? y pensaba un poquito en eso, ¿no? si si realmente se, se, se podría como hacer un hilo, ¿no? un hilo conductor y ubicar como como esta 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 genealogía, ¿no? que, que acabas de decir, ¿no? como como hacer este como lo clandestino, ¿no? ¿eh? que que también tiene como cierta cierta vinculación con, con la música, lo popular estar como haciendo algo clandestino, que también me parece que forma parte también de, de su popularidad, ¿no? Es
1: sí, un buen proyecto, Pedro, para que lo hagas en la sí. universidad. <risa> sí, claro, voy
2: a trabajar. No, no, es interesante, es interesante porque en, en, en el norte, en Monterrey, precisamente hay, hay todo un, un movimiento de sonideros, ¿verdad? Cuando, cuando llega el vallenato a, a la ciudad de Monterrey, Inmediatamente, eh, lo curioso es que son son músicas que son adoptadas por la clase obrera, ¿no? O sea, y son músicas que inmediatamente son vinculadas a procesos eh, sociales y culturales eh, eh, vinculados muy, muy de cerca a lo que es el ambiente delictivo, ¿va? O sea, es decir... Si tú vas en un barrio caminando y de repente escuchas música vallenata o música rebajada, tú, tú sabes, culturalmente sabes que ahí, ahí es, hay peligro. ¿no? Y eso se me hace, se me hace curioso, ¿no? Cómo también eh, la música está, está vinculada a, a la violencia, ¿no? A la delincuencia o, o, a, o a procesos de marginalización también.
0: Uh -huh. Sí, eso me hace pensar en, en el movimiento de, pues en Argentina, de nuevo de la, la cumbia villera. La cumbia villera, ¿no? ajá, ¿no? Sí, que es algo como muy, Pues ya surgió pues, el, el tiempo, mismo ¿no? nombre,
2: ¿no? El mismo nombre, ¿no? El mismo nombre del de, de la villa, ¿no? Ajá. Son barrios, barrios marginales, ¿no? sí. barrios pesados.
1: Hay una, hay una serie en Netflix que yo no sé si ustedes vieron precisamente de, de Argentina, se llama El Marginal, ¿no? Donde este, uh -huh. se lleva a cabo dentro de un presidiario, este, de, dentro de una, una prisión ahí. Una cosa, es bien fuerte, súper, súper fuerte. Este, uh -huh. Se lo recomiendo mucho. Se llama El Marginal. Hicieron una versión mexicana que es pésima, es pésima muy, muy mala. Pero eh, eh, esta, esta serie de Argentina es buenísima y este, el personaje principal que es así como un Tony Soprano de la cárcel, mm -hmm. este, se llama Borges. <ríe> Muy bueno, es, el tipo es terrible, ¿no? O sea, es un tipo que asesino, mata gente y todo eso, pero sí, tiene ese, ese nombre de Borges. Pero este, me eh, se lo menciono porque precisamente una de las... Uh, de las cosas que hacen ellos es escuchar ese tipo de música dentro de la, de la prisión y uh -huh. bailan y todo eso, ¿no? Y hay un, hay un grupo de, eh, de personas que son, o sea, los marginales dentro de la prisión, que son como bolivianos y peruanos y todo esto, ¿ves? Que, que se defienden en contra de los Borges, pelean en contra de ellos y uh -huh. todo eso, pero es, es la música que producen y escuchan ellos dentro de la, de la prisión.
0: Bueno, como nos quedan así como poco menos de diez minutos, yo les quería uh, hacer como una última pregunta, creo, en cuanto a esto, ¿no? Pues ya dije, como a mí me parece como esta, esta propuesta de botellita era una propuesta así como muy postmoderna, ¿no? Pero en versión mexicana, ¿no? Y eso de la pues las estéticas postmodernas y, y ya saben, como las teorías de la postmodernidad han sido siempre como controversiales en América Latina porque son realmente teorías que hablan de lo que pasa en el norte, ¿no? Sí, como que... que y pues se ha preguntado, por ejemplo, pues cómo se puede hablar de una posmodernidad un, en un lugar donde no llegó la modernidad siquiera, ¿no? O, por ejemplo, donde... Que un lugar donde... Que siempre ha sido como el lado como entendido como la no modernidad o el espacio de la falta de modernidad desde la perspectiva del norte, no entonces por ejemplo uh, Roger Bartra tiene este concepto de la desmodernidad, no es como la posmodernidad pero es desmadre, no se sí, posmodernidad en México es así ese tipo de desmadre ¿por qué? porque los mexicanos son excedentes de la modernidad, no sí la modernidad se constituye, o sea, la noción de qué es la modernidad se constituye excluyendo a mucha gente, incluyendo a los mexicanos. Entonces está pensada la modernidad sin los mexicanos o los mexicanos que no pueden ser parte de eso. ¿no? Entonces, cuando se interactúa con estos conceptos ¿no? o cuando se expresa culturalmente qué ocurre en esta época globalizada ¿no? con, con esta cultura donde estamos borrando las fronteras entre lo alto y lo bajo, pues tenemos una desmodernidad, es un desmadre de, que demuestra cómo cuáles son, de alguna manera te das cuenta mejor como viendo cómo es la cultura en un lugar como México las contradicciones y fallas de la modernidad, ¿no? Y una, un concepto que me parece clave para entender eso es como lo naco, ¿no? Sí, porque dicen naco es chido, ¿no? Entonces para un poco para cerrar aquí, pues les quería preguntar. ¿Cómo piensan los Naco y cómo piensan como la, la apropiación de esa palabra y, y esa, pues, eh, esa estética, por así decirlo, por botellita de Jerez?
1: No, pues yo creo que, como ya lo dijimos, ¿no? es una, ¿no? una apropiación cultural de, de una parte de la sociedad que ha sido marginada, ¿no? Y que, que puede producir, ¿no? Que puede producir su propia cultura. Propia la produce, ¿no? Pero no tiene esta, una manera de, de, de poder proyectarla hacia hacia el exterior de la manera que sí lo tienen personas como, ¿no? Los integrantes de bollita, Botellita de Jerez, ¿no? Este, yo creo que eso para mí es una de las, es una de las grandes problemáticas de, de la cultura en general, no necesariamente de la cultura mexicana, sino de la cultura en Estados Unidos también, muchas veces, ¿no? De que, este, la cultura en sí se va, se va construyendo, ¿no? Este día a día en las comunidades y después vienen personas en una posi en una mejor posición no este personas que están vinculadas con los gatekeepers no personas que tienen acceso no y que pueden difundir ideas no y son las personas que vienen teniendo no la proyección que tuvo botellita de GLED, por ejemplo no yo creo que para mí ese es uno de los no una una de las lecciones que yo me llevo de haber escuchado este este disco no de que sí eso sigue, pasó en ese entonces y sigue pasando ahora.
2: Sí, sí, sí fíjate que eso, yo desde que tomé el curso con, contigo, Brandon, de, de lo naco, siempre me, me, me pegó, ¿no? Me pegó eh, porque a ver, yo yo sinceramente yo vengo a una clase popular así naco, naquísima, ¿no? o sea, cabrona, entonces eh, me causaba un poquito de conflicto porque decía, bueno, a ver, pues yo vengo de lo naco, pero ahora tengo cierto acceso a la cultura, ¿no? Y eso me, me, me quita, o sea, me, me, me redime de ser naco, ¿o qué pedo, no? Entonces, lo, lo que comenta José, ¿no? O sea, siempre viene gente de afuera, o, o es, ese de afuera, ¿cómo, cómo se establece? Eh? ¿Cuál, es, ¿Cuál es el límite de, de afuera y de adentro, no? Acceso a la educación, ya estás afuera eh, Acceso a las bibliotecas, estás fuera eh, Tener cierto grado académico, estás fuera del UNAC O sea, yo me hacía esa, esa cuestión porque yo realmente eh, eh, Vitalmente, dentro de mi experiencia eh, de, de vida Siempre he estado como en, entre los límites de ese rollo, ¿no? Porque y estoy con la banda, o sea, yo no puedo ostentar no puedo ostentar cierta cultura, ¿no? No, no no, puedo estar hablando en términos de ay sí, que tal libro y la chingada, ¿no? Porque te, te van a hacer mierda la, la raza, ¿no? Yo lo veo un poco como esta cuestión de, de, del lenguaje, ¿no? Y también eh, cuando estoy en, en, en el rollo académico o lo que sea, ¿no? no puedo usar el lenguaje del, del barrio, ¿no? Que es un lenguaje tildado de naco, ¿no? Entonces como que siempre me he estado moviendo en estos límites, ¿no? Y al momento de escuchar eh, esta cuestión de botellita de Jerez, eh, decía, bueno, esos cabrones, pues ya no son nacos, güey. ¿Por qué? Porque, eh, eh, fíjate, eh, mi, mi racionamiento es este, estos güeyes no son nacos, pues porque estos güeyes tienen acceso a instrumentos, ¿verdad? Simplemente por eso, eh, o, o porque tienen cierta formación musical. Y, y la formación musical ya sale fuera de lo naco, ¿verdad? porque supone que sepas leer partituras, que sepas leer tiempos musicales, y, y eso, ese, ese paquete, pues ya no está identificado como NACO, aunque tú puedas hablar o, o, o puedas eh, hacer el performance de NACO. Entonces creo que, que es una cuestión, ahora metiéndolo a la cuestión también de la identidad, ¿no? Creo que eh, eh, en lo particular es difícil eh, señal, autoseñalarse como Naco. ¿eh? Y, y creo que va por ahí, ¿no? Creo que en el sentido de, de, también del éxito que tuvo en aquella época el disco Naco es chido. Es, es esa soltura de decir, a huevo, o sea, Naco es chido. O sea, eh, eh, tengo esta identidad. ¿no? Soy Naco. Que juegan estos límites, ¿no? Que, que ya desde Octavio Paz y, y, y Ramos, ¿no? Que se cuestionaban qué es la, la mexicanidad, ¿no? Pues, al fin de cuentas, ¡pum! Entonces, creo que, que, que es algo que está ahí, ¿no? Cantinflié, ¿no? Cantinflié un poquito.
0: Pero, pero, <risa> 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 sí.
1: pero ¿sabe, ¿sabes qué? Yo creo que algunas de tus ideas son bien, bien válidas. O sea, eh, eh, esa ese conflicto interno del que tú estabas hablando es uno por el que yo paso también todo el tiempo y sigo pasando por él, ¿no? En el que, bueno, ¿dónde está el límite entre lo barrio y lo, lo ilustrado, no? O sea, si por tener acceso a la educación ya ya es parte de otro de otro de otra clase social, ¿no? Sí. O no, este, y, y la cuestión para mí es que ese espacio que se ha creado entre una cosa y otra, ha sido lo más fructífero. ¿no? Eso te, te da muchísimo muchísimo material para reflexionar, ¿no? ¿Dónde, ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? ¿no? Mm. ¿Poder plasmar ciertas ideas y decir, no, uh, hay algunas personas que han tratado de, de captar la esencia de lo que es uh, vivir una experiencia sin haberla vivido? ¿No? E y esa es la apropiación cultural que a mí tanto me, tanto me caga. ¿no? Por, varios, este, por varios motivos ¿no? y que ha existido desde siempre y va a seguir existiendo pero también pueden existir voces como la tuya, como la mía como las de otras personas que, ¿no? que pueden ¿no? reflexionar sobre su, sobre su propia condición social ¿no? este, y, y poder ¿no? tener conversaciones como esta ¿no? y decirles que <ríe> nosotros tenemos nuestra, nuestros propios puntos de vista ¿no? y que sí, sí, sí. botellita de Jerez no es necesario para venir a reivindicar no a la gente del barrio
2: sí precisamente perdón perdón eh, eh, o sea tu obra es un es un es un ejemplo no de esta de esta evolución también no o sea cómo cómo hacer un un, un híbrido de, de o sea ya no eres naco pero tampoco eres este ilustrado no C cómo, cómo que a ver yo, a menos yo me siento en medio no
1: yo me siento ¿Qué, en medio. ¿Qué tal, y, ¿y, tal el y, naco y está... ilustrado? Puede ser el naco ilustrado, ¿por qué no?
2: Pero, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo, cómo <risa> es? Que
1: es la paradoja. Que... O sea, es la paradoja que le vas a lanzar al mundo, ¿no? Soy el naco sí, ilustrado. Sí, sí. Yo soy el mojado ilustrado. Así me puse en mi blog, no sé si así está Yo pero, soy el, el se mojado se... ilustrado.
2: Pero no hay, o sea, no hay una producción cultural de, 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 ese, de, ese, de ese mojado ilustrado. ¿Cuál es la producción cultural de eso? no Porque, por ejemplo, en, en la producción cultural que se hace en Chicago, Uh -huh. pues siempre es la misma narrativa del mojado que cruza el desierto y se chingó, ¿no? Ya,
1: yeah. yeah, pues la tienes que crear, tienes que ser el pionero. Pero,
0: o, o puede existir, es, solo que no nos damos cuenta, porque no yeah. la hemos encontrado. Yo claro. creo que un, un poco a veces, un poco eso es lo que estamos tratando de hacer con esta parte del podcast, ¿no? Si queremos como reflexionar y pensar como qué podemos ver, ¿no? Me gusta mucho esa idea que, lo que dices José Ángel, yo creo que y por, ambos ustedes por ejemplo están hablando de esta experiencia como de ir de una como de un contexto cultural a otro como radicalmente diferente y yo creo que eso te da como una especie de, de objetividad frente a tu cultura de origen y en la cultura que habitas ahora que, que pocas personas pueden tener no porque la mayoría de las personas poderes, claro sí, la mayoría de las personas se quedan anclados donde donde nacieron en donde crecieron y todo pero para realmente entender o ver esa, o sea pueden ver así como si fueran extraterrestres no sí que llegan y pueden ver de repente todas las pendejadas que hacen no como cuando uno va a otro país se da cuenta de todas las pendejadas que hacen esa población mucho mucho más difícil ver las pendejadas de su propia cultura no pero yo creo que ustedes tienen una ventaja de esa perspectiva que tienen no y bueno para cerrar porque tenemos que cerrar. Me gustó lo que dijiste, José Ángel, eh, el Naco Ilustrado, ¿no? Tal está vez debamos cabrón. cambiar cambiar el, el nombre de esta sección no, de, de Naco es chido, el Naco Ilustrado, porque decirlo está Naco cabrón, es chido, está
2: cabrón. Está cabrón, está, 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 porque está,
0: decirlo está. Naco es chido, pues como dices parece una, una buena propuesta, ¿no? Pero la cuestión es que, pues como el, Cómo se va a llevar a cabo esa propuesta,
1: ¿no? Claro, claro y que puede que... ser un,
0: un punto de partida para nosotros para imaginar otra propuesta que puede ser más radical o más, ¿no?
1: Claro. Y aparte de eso, que eso del Naco, de Naco es chido, es también un plagio, ¿no? De, de Black is Beautiful, ¿no? O sea, mm. es lo que hicieron ellos hacer, ¿no? darle la vuelta a la tortilla y se trajeron el lema de, de Estados Unidos y dijeron en vez de decir Black is Beautiful vamos a decir Naco es chido, ¿no? Este, no, yo creo que como tú dices, Brandon, esta, esta propuesta que podemos ¿no, proyectar nosotros en cierto momento y que en la que yo vengo trabajando desde ya tiempo es esa, ¿no? Decir, ¿no? Eh, el naco ilustrado, en mi caso el mojado ilustrado, te digo que uh -huh. eh, es una paradoja, es una paradoja que va a sacar de onda a la gente porque pues no, o sea, nosotros al, 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 al indocumentado no se le conoce por ser una persona ilustrada no no se la relaciona con la con la cultura libresca no pero sí. o sea
0: precisamente es esa falta de, de, de documentación de cosas escritas uh -huh. que te ponen ese ese esa posición in, uh, pues indecisa como que en el aire no porque uh -huh. no tienes el documento